0: Hallo da draußen an den Anfangsgeräten, hier spricht euer Julius, wir haben wieder eine Podcast-Folge für euch und zwar ist es, ich habe gerade nochmal bei Marcel nachgefragt, die dritte Folge der vierten Staffel, So, damit wir auch immer äh, konform gehen mit der, mit der Nummerierung. Ähm, hallo erstmal Marcel, schönen ja, guten Tag. Ja, hallo Julius, hallo. Hallo, wir haben heute wieder äh, einen, einen Stargast, wollen wir mal ganz hoch direkt, äh, den meisten ja, sehr Osnabrück behafteten Menschen oder den sehr politikaffinen Menschen äh, mit großer Sicherheit bekannt. Timo, schönen guten Tag, dass du da bist.
1: Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung und äh, vielen Dank für dieses Anpreisen gleich zu beginn Ich <lacht> freue mich sehr.
0: Ja, wir loben unsere äh, Gäste äh, gerne gerne ganz weit in den Himmel, ja, ja, um, dann sie danach, ist die Fallhöhe um sie höher, danach ne? abzuschießen. Nee, genau. ja, ja. <lacht> Aber das kennst du ja wahrscheinlich als kenn ich, Kenne ich, war ich darauf vorbereitet. Bin trotzdem gekommen. <lacht> sehr gut. Gut, ähm, für, für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen, hau doch mal direkt raus, wer du bist, was du machst, damit die Leute ein bisschen Einblick kriegen. Ja, mache ich sehr gerne. Also Timo Würken, 35
1: Jahre jung oder alt, je nachdem, aus welcher Perspektive jo. man schaut. Ja, das ne, finde ich auch, <lacht> zumindest fürs Europäische Parlament. Und bin seit Ende 2016 Mitglied im Europäischen Parlament. Bin damals nachgerückt, weil mein Vorgänger Landrat wurde im Landkreis Leer und ja bin für die SPD dort und arbeite im Umweltausschuss also bin Vollmitglied im Umweltausschuss und äh, kümmere mich da um ganz große Fragen Emissionshandelsgesetz und so weiter und so fort und bin gesundheitspolitischer Sprecher der SPD Abgeordneten im Europäischen Parlament und daneben bin ich noch äh, Vollmitglied im Rechtsausschuss und da bin ich der sogenannte Koordinator der gesamten ähm, sozialdemokratischen Fraktion also aller sozialdemokratischen Abgeordneten und das ist eine, wie ich finde, sehr spannende, aber auch sehr herausfordernde Aufgabe, gerade auch mit Blick auf die ganzen Fragen rund um die Digitalisierung und ähm, so richtig mein Herz für Digitalpolitik habe ich als neuer Abgeordneter entdeckt, als es wirklich um die wirklich krassen Streits rund um die Uploadfilter ging mhm. und äh, da war ich sehr, sehr äh, intensiv involviert, ja.
0: Okay, also zu deinen Aufgaben kommen wir gleich nochmal ein bisschen, äh, bisschen genauer. Mhm. Ähm, du hast gerade schon gesagt, relativ junger Politiker fürs Europaparlament. Äh, wie sieht es denn da so aus, Hast du 2016, das ist jetzt dann auch schon fünf Jahre her. Was ist denn so <Schnitt>. der, der Rekord? Wie, wie jung äh, gibt es da Leute?
1: Die jüngste Kollegin ist im Moment, glaube ich, 25 oder 26. Da warst du ja gar nicht so weit weg dann 2016. Nee, da, also da war ich gerade fangen wir 30. 30. 30. 30. 30. <lacht> <lacht> danke, also, danke fürs Ausreden. <lacht> nee, also ich habe Jura studiert, weil ich nicht rechnen kann. Da Sehr bin gut. ich fest voll überzeugt, dass das die richtige Entscheidung <lacht> war in meinem Leben. Da habe ich wirklich nichts mehr am Hut zahlen. Deswegen, ich sollte zu Beginn auch im Haushaltsausschuss sein, habe da auch ein bisschen äh, mitgearbeitet, aber ich habe sehr, 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 sehr schnell gemerkt, dass das mit mir und dem Haushaltsausschuss nichts wird. Ja. Okay.
0: Ähm, 2016 dann ins Europaparlament. Wie sieht's so aus mit deiner, deiner Laufbahn bis dahin, bis du es dann äh, ja, in, im Europaparlament gelandet bist? War für dich schon immer klar, ich werde Politiker oder war das so ein schleichender Prozess mhm. mit Studium und äh, nebenbei politischer Arbeit? die du da geleistet hast?
1: Also es war schon ein bisschen schleichender Prozess und am Ende auch eine ganze Ecke Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe in Osnabrück, ich bin in äh, Otterndorf geboren, in Buxtehude aufgewachsen und bin dann äh, nach Osnabrück gekommen zum, zum Studium, habe halt hier Jura studiert, das erste, zweite Staatsexamen hier gemacht und äh, mein erstes Auslandspraktikum äh, war damals im Europäischen Parlament, lustigerweise bei meinem direkten Vorgänger. Und da war ich als junger Mann sozusagen mitten im, im Herzen der europäischen Demokratie und bin dann so wie so ein, ja wirklich, also ich erzähle das wirklich immer, das ist nicht übertrieben. Ich bin dann im Europäischen Parlament unterwegs gewesen und dann gibt es ähm, in diesem riesigen Gebäude die dritte Ebene. Und das ist so eine Ebene, da treffen sich alle. Da sind die Journalistinnen, die Abgeordneten, die Mitarbeitenden. Praktis sind da, Lobbyisten sind da, Besucherinnen und Besucher sind da aus der ganzen Europäischen Union und alle laufen sich da über den Weg und alles ist wuselig und redet durcheinander und so. Und da hat mich dann sozusagen das Europavirus infiziert. So, ich sage immer noch Europavirus, auch nach Corona, obwohl das jetzt ein bisschen schwierig ist, aber es war wirklich so ein Ding und da habe ich für mich selber gesagt okay, ich möchte irgendwie mit europäischer Politik arbeiten. Ähm, ich habe mir natürlich erstmal gedacht, dass ich Mitarbeiter werde oder vielleicht in die Europäische Kommission gehen kann und dass ich jetzt Abgeordneter sein darf, ist für mich einfach eine, eine Erfüllung sozusagen. Ich wollte genau das machen. Ähm, das hat sich so im, im Studium dann so rauskristallisiert und habe dann auch daraufhin alles auf Europa quasi
0: ausgerichtet. Mhm. Das heißt, äh, das, das Feuer hat dich gefangen beim ersten Praktikum. Ist so, ja. Ähm, und... Die Richtung, die du dann eingeschlagen hast, also du hast schon mal angesprochen, Umwelt, mhm. Gesundheit und Digitalisierung, so als deine Spezialthemen, wie kam das am Ende zustande?
1: Also gesund, äh, mit Umweltpolitik vielleicht, also mir war es wichtig, als niedersächsischer Abgeordneter im Umweltausschuss zu sein, weil ich glaube, dass dieses Bundesland äh, schon sehr, sehr viele Berührungspunkte mit Umweltpolitik mhm. hat. Wir sind das Land mit einer sehr erfolgreichen Landwirtschaft, mit allen den Vor-, aber auch den Nachteilen, Grundwasserbelastungen zum Beispiel, wird europäisch geregelt. Wir sind das Land, das unfassbar viel Windenergie produzieren kann, onshore wie offshore. Am Ende des Tages wird der Ausbau der Erneuerbaren auch europäisch geregelt. Uns als Niedersachsen gehört allen ein Stück Volkswagen mit den großen Fragen der Transformation zur Elektromobilität. Auch das wird europäisch geregelt. Und diese, diese Beispiele könnte man noch fortsetzen. Deswegen war mir der Umweltausschuss wirklich unfassbar wichtig. Mhm. Ähm, die Gesundheitspolitik ist auf europäischer Ebene eigentlich ein Thema, was kaum diskutiert wird, weil die Mitgliedstaaten immer sagen, wir wollen das machen. Mhm. Das hat sich durch die Corona-Pandemie jetzt nochmal grundlegend geändert. Aber das war so ein Thema, das habe ich quasi geerbt. Das ist okay. zu mir gekommen. Da bin ich nicht äh, bewusst auf dieses Thema zugelaufen, aber halte ich trotzdem für sehr, sehr wichtig. Und Rechtspolitik passt eben zu mir als, als ausgebildeter Rechtsanwalt. Ist das für mich in meiner Arbeit einfach super wichtig und da dann auch den Schwerpunkt auf Digitalisierung setzen zu können, hat, ja, war für mich wichtig, weil ich glaube ich als einer der Jüngeren im Parlament dann wirklich noch einen Einblick geben konnte, ähm, auch für meine Kolleginnen und Kollegen, was das eigentlich, wenn man gewisse Regulierungen ähm, anstrebt, was das für junge Menschen bedeutet. Und Internet ist ja für viele nicht mehr einfach nur ein Mittel der Kommunikation, sondern ein fast schon lebensausdrucksweise. Und dieses Verständnis, dass äh, das Internet halt nicht irgendwie ein Fax auf äh, Steroiden ist, ähm, finde ich, das ist wichtig zu vermitteln. Und deswegen war mir dieser Bereich auch so wichtig. Und mhm. ist er auch immer noch.
0: Gut, mhm. cool. also da ähm, hast du dir, glaube ich, auch so, wenn man, wenn man jetzt so mal guckt auf die nächste Bundestagswahl, äh, da hast du dir, glaube ich, auch die drei Kernthemen rausgesucht, die wahrscheinlich äh, jeder ganz oben auf die äh, Top 5 oder Top 3-Liste schreiben würde. Vermutlich, ja. Wahrscheinlich, also äh, auch spannende Themen und einfach viel zu tun. Definitiv. Wie kann man wie sich jetzt so deine, deine tägliche Arbeit vorstellen im Europaparlament? Das ist natürlich für alle die da vielleicht nicht so nicht so häufig sind und vielleicht auch gar nicht so in der Politik unterwegs sind, äh, sehr schwer vorstellbar. Wie können, wie können wir uns das vorstellen?
1: Also. Ich unterscheide bei der Beschreibung immer so ein bisschen danach, wo ich gerade bin. Mhm. Wir haben einen Sitzungskalender des Europäischen Parlaments, den kann man sich auf der Website anschauen. Der ist der bunt. Da gibt es ähm, Wochen, da sind wir in Brüssel. Das sind in der Regel zwei Wochen im Monat, die wir durchgängig in Brüssel sind. Mhm. Also dann immer von Montags bis Donnerstags, manchmal bis Freitags. Dann gibt es eine rote Woche. In dieser Woche sind wir in Straßburg. Da ist dann die Plenartagung auch jeden Monat, außer dem August, der Sommerpause. Die Woche holen wir dann im Oktober nach. Im Oktober sind wir zweimal in Straßburg und zweimal in Brüssel. Und dann gibt es noch die sogenannten Grünen-Wochen. Das sind Wochen für externe parlamentarische Aktivitäten. Äh, klingt sehr kompliziert, bedeutet aber, dass das endlich, das sind die wenigen Wochen im Jahr, wo ich wirklich von Montags bis Sonntags unterwegs sein kann in dem Wahlbereich, den ich betreue. Niedersachsen okay. hat neun Europaabgeordnete, also sind einige Bereiche sozusagen abzudecken und da kann ich ähm, Bürgerinnen und Bürger treffen, Vereine, Verbände, Unternehmensbesuche machen und diese Zeit ist für mich unfassbar wichtig und ich merke, dass wir dadurch, dass wir so viel in Brüssel und Straßburg sind, also drei von vier Wochen im Monat sind wir in Brüssel und in Straßburg, dass diese Zeit halt super reduziert ist und deswegen ist mir das es also ist mir persönlich wichtig, dass ich die Zeit dann intensiv nutze und in dieser Zeit mache ich halt wirklich viele ähm, Besuche. Ich bin diese Woche auch äh, wieder unterwegs. Ich bin in, in Emden, ich bin in Aurich, ich bin ähm, morgen unterwegs, ähm, ich bin jetzt in Osnabrück unterwegs. Also die, die ganze, ich versuche halt alles abzudecken. Also und, so ein bisschen
0: näher auch zu kriegen, um ja, Themen wieder mitzunehmen, wieder dorthin oder wie kann ich genau einmal
1: um Themen mitzunehmen, aber auch um zu sagen, ey, Europa ist nicht irgendwie nur dieses Raumschiff in Brüssel, sondern es gibt auch echte Menschen, die da arbeiten und die sind auch ansprechbar und die kaum. interessieren es glaubt man kaum, <lacht> richtig. Und ähm, ja, so insofern in, in der Grünen Woche. Sozusagen habe ich, ist mein Tagesablauf davon bestimmt, dass ich äh, möglichst pünktlich bei Terminen erscheine, um einfach mit vielen Bürgerinnen und Bürgern sprechen zu können. Mhm. In den Brüsselwochen ähm, haben wir Fraktionssitzungen, haben wir Arbeitskreissitzungen, Ausschusssitzungen, Horiz Horizontal Working Group Sitzungen. Also da geht es wirklich um die knallharten thematischen Inhalte. Und dann haben wir die Plenarwoche in Straßburg, wo die finalen Abstimmungen stattfinden und nebenbei auch noch
0: Ausschusssitzungen zum Beispiel. Das heißt, in, wenn ihr in Straßburg seid, stimmt ihr quasi über das ab, was vorher in diesen Gruppen äh, erarbeitet wurde. Ja, und in und den dann, Ausschüssen. Insbesondere, genau, und ja. dann stimmt die Gesamtheit einmal darüber ab.
1: Genau, und das kann auch sehr kontrovers werden. Und jetzt könnte man auch sozusagen den Exkurs machen, äh, Corona-Pandemie, da waren wir natürlich weniger in Straßburg und Brüssel, mhm. einfach auch wegen der Reisebeschränkungen. Und wenn Menschen aus 27 Mitgliedstaaten zusammenkommen, ist es natürlich immer so, dass in einem Land gerade ja. eine neue Welle sozusagen ist. Und deswegen haben wir das wirklich sehr, sehr reduziert. Es kommt jetzt wieder mehr zum Präsenzbetrieb zurück. Wir haben hybrid abstimmen können, wir haben Remote-Sitzungen gehabt und haben jetzt einfach auch die Möglichkeit, ähm, ja, online abzustimmen, aber in der nächsten Straßburg-Woche wird es wieder zurückgedreht. Leider, wie ich finde, ich fand diese Flexibilität einfach wichtig, weil man dann noch mal mehr Zeit ja. in den Wahlbereichen verbringen konnte. Aber jetzt gehen wir wieder, dank der, des älteren Durchschnittsalters, würde ich behaupten, wieder zurück komplett in die Präsenzsitzung, was ich sehr schade finde. Ja.
0: Da wird man mal sehen, wie sich das eh insgesamt einfach verhält. Ne? Es gibt ja auch viele Unternehmen, die da gerade an dem äh, gleichen Punkt stehen ne? ja. um, und überlegen, Ja, wie machen wir weiter? Können wir das so durchziehen mit der Remote-Arbeit oder brauchen wir doch wieder mehr äh, Vor-Ort-Arbeit vor Ort, äh, in den Unternehmen? Man wird es sehen, äh, aber ja, es liegt an den Entscheidern, würde ich sagen.
2: Wenn du jetzt auf Unternehmensbesuchen bist und mhm. so wie bei uns heute, gut, wir sind eine digitale Company, aber ja. du fährst ja auch vom Produktionsunternehmen zum keine Ahnung, in Niedersachsen haben wir viel Agrar, hast du ja eben schon gesagt, und hin und her. Wie viel hat sich das so in den letzten Jahren entwickelt, dass die, dass die Gesellschafter oder die Leute, mit denen du dort redest, auch das Thema Cybersecurity in den Mund genommen haben, um dir das mitzugeben? Also spannenderweise war ich
1: äh, vor drei, vier Wochen in Lüneburg unterwegs und da hatten wir quasi so einen ganzen, so einen ganzen Schwerpunkt zur Digitalpolitik gemacht und eben auch äh, über Cybersecurity gesprochen und wenn du das zum Thema machst, interessiert das viele, aber wie ich finde, immer noch zu wenig und gerade bei kritischer Infrastruktur passiert, glaube ich, noch zu wenig, aber das, ja, ich glaube, jedes Unternehmen mittlerweile hat einen Backup. So, äh, immerhin, aber ansonsten ist Cyber Security glaube ich erstmal so lange nicht so relevant, bis dann das erste Mal sozusagen der Server verschlüsselt ist und man irgendwie Bitcoins bezahlen muss, um da wieder ranzukommen, habe ich das Gefühl. Ähm, und ich glaube, dass da der Wandel äh, sich auch noch nicht, so stark gezeigt hat, sondern wir jetzt gesehen haben, dass viele Unternehmen einen wahnsinnigen Digitalisierungsrückstand nachholen mussten, ähm, die festgestellt haben, oh, mit Posteingangs- und Postausgangs äh, echten äh, Schüsseln da, wie heißt es, Körben, äh, funktioniert das jetzt tatsächlich nicht mehr, sondern wir müssen viel mehr digital arbeiten. Und dann ging es erstmal darum, wie kriege ich eigentlich einen vernünftigen VPN-Zugang? Wie, wie läuft das stabil? Wie statte ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der nötigen Hardware aus? Ähm, wie kriegen wir die Sicherheit da gewährleistet? Und da war aber gar nicht so sehr ähm, glaube ich, im Fokus sich gegen Angriffe abzuschirmen, fürchte ich. Also wenn ihr einen anderen Eindruck habt, würde ich mich das freuen, aber ich bin da so ein bisschen
2: zurückhaltend. Ja, es deckt sich mit unseren Erkenntnissen, bis es oben im C-Level angekommen ist, also wirklich bei den Entscheidern, mit denen du ja wahrscheinlich häufiger zu tun hast, der Geschäftsführung etc., ähm, bedarf es dann schon doch den ein oder anderen Vorfall, entweder beim ja. Unternehmen oder in unmittelbarer Nähe in, in der Lieferkette äh, oder ja, alles was so passieren kann, dann wird das zu einem Thema. Aber äh, wenn man dann auch nicht ich sag mal Handlungen ergreift, sondern dass so ein bisschen stillschweigt, dann dauert das so drei, vier, fünf Wochen und dann ist das aus den Köpfen oft auch wieder raus, weil irgendwie andere Feuer brennen.
1: Ich glaube übrigens, dass da kleinere Unternehmen äh, deutlich schneller auch unterwegs sind als so diese mittelständischen Unternehmen. Ich war zum Beispiel vor einiger Zeit bei einer Tischlerei, die äh, hauptsächlich Großkunden sozusagen als Kunden haben und bei denen war irgendeine Maschine, ich weiß nicht mehr was, ähm, sie hat auf jeden Fall so, Lami, so Laminierkanten Angebracht, aber ein Riesenteil. Ähm, da hatte irgendein Servicetechniker irgendeinen Port offen gelassen und dann wurde diese, diese Laminiermaschine da tatsächlich in, in so ein ähm, Botnetzwerk eingebaut <lacht> und von dieser Maschine aus sind dann die OS-Attacken mit unterstützt worden. Und die Telekom hat dann den Internetzugang gekappt. Ja. Aber ohne mal anzurufen oder Bescheid zu sagen, und das ist natürlich für ein Unternehmen, das auch hochgradig vernetzt ist und alle Aufträge eigentlich nur noch online bekommt über eine, eine Webanbindung, also ansatzweise der Todesstoß, ja. Und dann ging es relativ, also die hatten einen Dienstleister, der sich damit kümmert und da gab es dann tatsächlich dieses Versäumnis und ähm, dann musste es aber sehr, sehr schnell gehen und äh, es hat trotzdem drei, vier Tage gedauert, bis die Telekom dann gesagt hat, okay, euer Anschluss ist wieder freigeschaltet. Ähm, und da glaube ich, sind wir insofern auch ähm, Schritt weit noch weit weg von der digitalen Gesellschaft, weil meines Erachtens hätte doch von der Telekom zumindest mal jemand bei dem Unternehmen anrufen müssen und sagen müssen, sorry, wir haben euren Abschluss tot oder, äh, abgeschaltet, weil von euch aus sozusagen äh, Attacken gefahren wurden, kümmert euch mal drum. Aber dass es diesen Hinweis nicht gab und die dann ein paar Tage erstmal gesucht haben, warum, was ist hier passiert, äh, finde ich ist ein absolutes Unding. Aber das ist so ein Beispiel, dass es äh, in, in einem kleineren Unternehmen, wo dann auch wirklich die Bezahlung am Ende der Mitarbeitenden direkt von abhängt, ähm, ist natürlich der Handlungsdruck dann sehr viel größer und sehr viel schneller. Also da würde ich vielleicht sogar eher noch eine, ja, eine Offenheit sehen, in dem Thema noch stärker
0: sich zu investieren. Also wir brauchen mehr Servicequalität bei der Telekom.
1: Es war jetzt Telekom, deswegen muss ich diesen Anbieter herausnehmen, aber offensichtlich habt ihr eure Erfahrungen damit auch gemacht, so wie ihr gerade lasst. Ja gut, sehr gut.
0: Ähm, vielleicht, wir haben ja gerade schon mal ein bisschen ausführlich über deine Arbeit gesprochen, vielleicht um mal das ein oder andere Projekt, deine ein oder andere aktuelle Arbeit ähm, mal so ein bisschen in den Kontext zu setzen, die uns ins Auge gesprungen ist. Mhm. Einmal, Du hast schon über die Gruppen gesprochen oder vielleicht, du hast es so, glaube ich, Steering Groups heißt es auch manchmal, ja. wo ihr euch zusammensetzt und über verschiedene Themen dann diskutiert. Es gibt ja auch eine Steering Group zu ähm, äh, künstlicher Intelligenz und digital äh, und da ist mir vor allen Dingen, äh, sag es mal, ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Kernsatz, was eigentlich euer Ziel hinter äh, künstlicher Intelligenz ist. Mhm. Äh, Steht da auf Englisch, ich mache es jetzt nicht auf Englisch, ich übersetze es mal ins Deutsche. Und zwar KI ist eine Schlüsseltechnologie. Wir sollten Lösungen fördern, die darauf abzielen, den Bürgern fortschrittliche, sichere Technologien zur Verfügung zu stellen und Europa an die Spitze der Technologien für künstliche Intelligenz zu bringen. Erklär doch mal, was ihr euch erhofft von künstlicher Intelligenz in der Politik und ähm, welche politischen Maßnahmen ihr versucht zu fördern, damit künstliche Intelligenz wirklich auch vielleicht auch mal im Mittelstand größer ankommt und nicht nur in, weiß ich nicht, größeren Konzernen vielleicht. Also ich erhoffe
1: mir erstmal einen nüchternen Umgang mit dem Thema. Mhm. KI kannst du genauso als Buzzword an jede Wand klatschen, neben Blockchain oder Krypto, ja, ja. Und ähm, wirst dann sagen, ja, super, super, super brauchen wir. Und wenn KI mhm. das macht, dann ist die Entscheidung immer richtig. Und ich plädiere dafür, dass wir uns das genau anschauen und vor allen Dingen auch KI von normalen Algorithmen unterscheiden und dann ehrlich miteinander reden, dass wir eine starke KI, die sozusagen nicht nur einen spezifischen Zweck lösen kann, sondern mehrere Zwecke, ähm, dass wir davon noch weit entfernt sind und dass wir da auch mhm. mal ein bisschen versuchen, äh, den Menschen zu sagen, also es wird jetzt nicht morgen so sein, dass euer äh, Kühlschrank darüber entscheidet, was ihr die Woche lang esst und wann ihr aufstehen müsst. Und das wird dauern. Er kann vielleicht irgendwann mal erkennen, dass eine Milchpackung mhm. fehlt, aber selbst dafür. So ähm, Und dann ist das die Frage, ist das Algorithmus, ist das schon künstliche Intelligenz? So, und ähm, insofern würde ich äh, hoffen, dass wir einmal ähm, eine Realität, eine echte Bestandsaufnahme machen und dass wir daran anpassend auch ähm, Regeln setzen. Nun ist es aber so, dass natürlich ähm, Algorithmen, Algorithmen vorhanden sind und sie auch eingesetzt werden, aber halt nicht überall, wo AI drauf steht, auch wirklich AI drin ist. Mhm. Ähm, und mir wäre wichtig, dass wir uns ein dass wir ein Gesetz bekommen, das einen risikobasierten Ansatz wählt, das also entscheidet, in welchem Bereich ist, die, ist der Einsatz von KI besonders risikobehaftet und wo ist es vielleicht nicht so schlimm. Mhm. Und dass wir je nachdem, wie risikobehaftet oder grundrechtssensibel der Einsatzbereich ist, an den Stellen dann halt auch sagen, okay, wenn das eine Technologie ist, die zum Beispiel im Gesundheitsbereich eingesetzt wird, mit PatientInnen-Daten, dass wir da eine ganz strenge Kontrolle haben, dass wir dann aber, wenn wir, keine Ahnung, KI dafür einsetzen, zu entscheiden, ob ein Keks die richtige Form hat, der aus der Maschine rausfällt oder nicht. Aber wenn man das Selbstlernen nennen möchte, das wäre mir jetzt erstmal... Der Nutzen dahinter, also einmal das Risiko und der Nutzen. ist da, sicherlich, klar, du hast weniger Ausschuss, ne? klar, ja. äh, aber das Risiko, wenn jetzt doch ein verformter Keks in der Packung landet, ist, so würde ich sagen, gering. <lacht> und dafür brauchen wir, müssen wir, glaube ich, sicherstellen, dass dieser Algorithmus dann nicht die komplette Genehmigungsprozedur oder Genehmigungsprozedur, nicht die gesamte, ähm, Qualitätsprüfungsprozedur durchlaufen muss, wie das ein Hochrisiko-KI machen muss. Ich finde, das wäre auch ein Ansatz, mit dem Unternehmen vernünftig umgehen können und dann sozusagen bewerten, okay, mein, meine KI wird in einem Risikobereich eingesetzt oder nicht. Das wäre mir wichtig. Gleichzeitig will ich auch, dass gewisse Anwendungen nicht durch KI wahrgenommen werden. Und zwar gehört das für mich zum Beispiel dazu bei der Entscheidung über Bewerberinnen und Bewerber. Weil ich glaube, dass wir viele Anwendungen, die wir da schon haben, die einfach mit einem inhärenten Bias auf den Markt kommen, weil sie einfach mit Bias-Trainingsdaten äh, trainiert wurden. Das kann man lösen, klar, wenn wir Transparenzvorschriften dafür bekommen, welche Trainingsdaten wurden verwendet und so weiter und so fort. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass wir gewisse Bereiche einfach dem, dem, dem Human Oversight, äh, der, der menschlichen Letztentscheidung vorbehalten werden müssen. So, einen letzten Punkt, den ich noch sagen würde, was mir wichtig ist, ist, dass wir Gesichtserkennungstechnologie ähm, auf europäischer Ebene nicht zulassen, ähm, anders als das in anderen Ländern mittlerweile passiert. Ich halte ja. das für ein, da würde ich sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr intensiver Eingriff in die Privatsphäre, in das Selbstbestimmungsrecht der Menschen ähm, und an der Stelle, muss ich sagen, hat die Kommission ähm, irgendwie so ein Formelkompromiss gefunden. Sie sagen zwar, Gesichtserkennungssoftware, äh, Gesichtserkennungs-KI darf nicht eingesetzt werden in Europa, außer. Und dann geht so ein Scheunentor auf und da sind dann so viele Rückausnahmen drin, dass man eigentlich nicht von einem Verbot sprechen muss, sondern von, einem, äh, von einer eindeutigen Legalisierung von Gesichtserkennungssoftware. Und mhm. da bin ich besonders enttäuscht drüber, weil zu Beginn, als die neue Kommission angetreten ist, wir sogar zwischenzeitlich mal von einem Moderatorium die Rede war, also wo wir uns selbst verpflichtet hätten, als EU in den nächsten fünf Jahren Gesichtserkennung, Software nicht einzusetzen, sondern eine breite wissenschaftliche, wirtschaftliche, aber eben auch menschenrechtliche Debatte über Probleme und Nutzen dieser Technologie mhm. zu führen und das für uns abschließend zu bewerten und dann zu sagen, okay, unter den Voraussetzungen ist es vielleicht okay oder gar nicht. Und leider sind wir diesen Weg jetzt nicht gegangen und insofern ist das ein Thema, das sehr komplex ist ähm, und uns sicherlich noch sehr, sehr, sehr lange begleiten wird. Aber um zurück zum Ausgangspunkt zu kommen, ich würde so ein bisschen dafür werben, äh, die Glorifizierung von KI ein bisschen zurückzudrehen und zu gucken, was ist eigentlich derzeit und mittelfristig möglich und was ist vielleicht das langfristige Szenario irgendwann. Mhm.
0: Das heißt, ihr versucht äh, so ein bisschen... Grundlagen zu schaffen und auch rechtliche Grundlagen zu, zu schaffen dafür, ja was braucht man wirklich, welches Risiko besteht, welche Rechte vielleicht auch von Einzelnen ja. stehen dahinter, um darauf basierend ich mal Unternehmen das möglichst einfach zu machen, sich einzuordnen in diese Bereiche und zu wissen, okay, welche Vorgaben habe ich, politischen Vorgaben habe ich denn jetzt hier bei der äh, Entwicklung von äh, künstlicher Intelligenz und den Technologien dahinter. Also zum Beispiel Sag jetzt mal Wenn, wenn unser, äh, unsere Partner, unsere Hersteller KI zur Bekämpfung von, äh, von Cyberangriffen nutzen würden, mhm. so wie es ja auch schon im größeren Stil auch gemacht wird, was aber auch noch sehr sehr weit ausbaufähig ist, muss man ja sagen, ähm, das wäre zum Beispiel sowas Nutzen sehr hoch, würde ich jetzt einfach mal so schätzen, ich würde mal sagen, Datenschutz kann auch hier und da mal ein ähm, bisschen konträr laufen, weil natürlich auch viele personenbezogene Daten dadurch erhoben werden in den Unternehmen. Ne? Da muss man dann auch immer bewerten, äh, wie, wie weit ist das möglich. Das wäre wahrscheinlich äh, ja also schon so ein sehr zwiespältiges Thema, würde ich glaube ich sagen, am Ende des Tages. Ne?
1: Also einerseits, ja, natürlich gibt es immer diese Edge-Cases, die du nicht klar entscheiden kannst. Ja. Das ist so. Ähm, deswegen ist halt die Frage... Wie definiert man Hochrisikobereich? Und da sind wir auch gerade in einem politischen Streit, ehrlich gesagt. Es gibt den Vorschlag einer ähm, abschließenden Liste zu sagen, Risikobereich ist, keine Ahnung, Militär, Gesundheit und noch irgendwas. Mhm. Das ist natürlich hart unflexibel. Und wenn wir erstmal so eine Verordnung ähm, oder eine Richtlinie haben, dann gilt die für zehn Jahre. Ja. Und in, der, in diesen zehn Jahren kann sehr, sehr viel passieren. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir keine abschließende Liste haben, sondern dass wir eine haben, die jederzeit angepasst werden kann. Dann ist die Frage, wer macht das? Macht das die Kommission? Macht das das Europäische Parlament? Ja. Machen wir das zusammen? Und ich wäre dafür, dass wir das zusammen machen an der Stelle. Und ja, der, der Grundsatz ist wirklich, dass man seine Technologie- bewerten kann, das auch äh, darlegt, warum man zu der Bewertung gekommen ist und das dann und das ist die nächste Frage ist, wer bewertet denn eigentlich, was Hochrisikotechnologie ist? Macht hm. es das Unternehmen selber, das ist natürlich einen Incentive dafür hat, das nicht zu tun, weil ja. dann die Regulierung deutlich geringer hm. ist, oder macht es eine öffentlich benannte Stelle? keine Ahnung, Schlagwort KI-TÜV. Oder ist es eine hybride Sache? Also das Unternehmen macht es mit einem externen Auditor und dieses Ergebnis wird dann nochmal geprüft, ob das schlüssig ist oder nicht. Und da muss ich sagen, finde ich, ist die Kommission vertraut zu sehr der Selbsteinschätzung durch Unternehmen. Das halte ich für problematisch. Und da reden wir jetzt ja nicht über jeden KI-Einsatz, sondern wirklich den im Hochrisikobereich. Und ich finde, ja. da ist es nicht in Ordnung, wenn sozusagen das Unternehmen selber sagen kann, ich bin ja doch gar kein Hochrisikobereich hier. Deswegen will ich das mit diesen ganzen zusätzlichen Anforderungen, die ich dann habe, ne, mit Transparenz für, ja. ähm, wie ist der, wie hat der Algorithmus gelernt, was ist benutzt worden, wie wurde reagiert, welche Ergebnisse kommen. Ähm, ja, also da würde ich sagen, brauchen wir schon noch eine, eine Stelle, da brauchen wir keine Behörde für, aber da brauchen wir zumindest sowas wie, wie eine, ja, KI, so eine Art KI-TÜV, der das dann tatsächlich auch nachprüfen ja, kann.
0: Das es wäre ja so. so ein bisschen so, als wenn sich die Kritis-Unternehmen in Deutschland selber einteilen würden, wer Kriegs macht und wer nicht. So und da am Ende des Tages wird sich da wahrscheinlich würden sich die wenigsten von alleine
2: einsortieren. Also grundsätzlich dafür jemand zu haben, ist, denke ich, mal viel wert. Aber letztendlich ist das dann ja auch so, dass wir dadurch ja auch wieder Stellen schaffen, Leute, Fachkräfte, die wir brauchen, die genau dann solche Beurteilungen durchführen. Weil wenn ich jetzt mal zu Unternehmen gucke, die wir so betreuen, ich glaube, da gibt es niemanden, der irgendwie KI selber entwickeln möchte, kann oder ich sag mal, in der Lage wäre, das irgendwie zu reviewen, weil mhm. selbst bei uns fängt schon an mit Risikoanalyse. Das ist so ein Thema, was sich ja über die IT komplett streckt, was ultra wichtig ist für ein Unternehmen, um erstmal nicht verschlüsselt zu werden und ähnliches. Ja. Und da scheitert es ja schon oft dran. Also. also natürlich brauchen wir dafür Fachkräfte, das ist gar keine Frage. Und deswegen sage ich
1: ja, es muss nicht eine Behörde sein, die das tut, wo dann im Zweifel nach zehn Jahren jemand immer noch sitzt, der sich aber nicht mehr fortgebildet hat, sozusagen, mhm. sondern dass man das dann sozusagen über sowas wie die DICRA den, den TÜV oder sowas äh, dann tatsächlich macht, wo wir auch wissen, da findet
2: eine ständige Fortbildung statt. Ja, Anbieter, Dienstleister, die dann eben auch dafür Ja, oder Zertifizierung, genau, stellen, Zertifizierung ja. stellen.
1: Solange also. es halt nicht nur eine, eine reine Papierprüfung ist, <lacht> <lacht> sondern dafür auch ein Verständnis äh, stattfindet, hätte ich das für richtig, ja. Mhm.
0: Jetzt brauchen wir natürlich einen Haufen Daten, um äh, am Ende, mal, das füttert ja am Ende ja. Die, die, die KI, äh, über Machine Learning etc. Ähm, du bist äh, als, ja, Teil, als ja, Beteiligter im Rechtsausschuss ähm, auch dabei gewesen, eine Datenstrategie äh, am Ende zu schreiben. Ich glaube, du warst mit oder Co-Autor, wie man das auch immer nennen kann als rechtspolitischer Sprecher und der Grundtenor ist, also wir müssen die Datenmenge erhöhen. So habe ich, ich gebe das jetzt mal in meinen eigenen Worten wieder. Du kannst es danach gerne korrigieren. Ähm, also die Erhöhung von Datenmengen, damit am Ende Unternehmen und am Ende natürlich dann auch jeder Mensch äh, davon profitieren kann. Und das Ganze soll aber eine sichere Datenstrategie sein, sodass es eine sichere technologische Infrastruktur dahinter gibt äh, mit einem Datenraum Europa. Da vielleicht mal als kleines Stichwort Gaia X, was ja im hm. Moment so ein bisschen immer äh, kursiert. Und die, die äh, Grundsätze dahinter, natürlich, dass äh, Grundsätze der Ethik beachtet werden und dass wir am Ende, du hast es gerade mal gesagt, äh, wir brauchen keine Behörde dafür aufbauen, aber wir brauchen kompetente Behörden, die auch, sei es mal, dieses Recht dieser Datenstrategie auch umsetzen können, um am Ende, sei es mal, auch klare Kante zu haben gegen vielleicht jemanden, der sich daran nicht hält oder zumindest diese Bewertung in einer Behörde vornehmen zu können. Ist das so die Strategie, wenn ich das jetzt mal so zusammengefasst habe, wie ihr euch das vorstellt? Also
1: wenn, wenn man sagt, wir müssen Datenmengen erhöhen, dann wird wahrscheinlich der eine oder der andere Zuhörerin erstmal zusammenzucken. Also der, der Punkt ist, den den wir machen wollen, ist das also es gibt eine ehrliche Analyse und ich glaube, den Kampf, den wir oder das Wettrennen, den den wir als EuropäerInnen verloren haben, ist das Wettrennen um wer sammelt die meisten personenbezogenen Daten. Mhm. Und ich finde, dass nicht schlecht, dass wir dieses Rennen nicht gewonnen haben, das sondern gut, ähm, aber gleichzeitig ist es so, dass das Google, Facebook, Amazon, Apple ähm, und äh, Microsoft auch, um jetzt mal die ganz großen zu nennen, natürlich in dem an der Stelle ähm, jegliche, also uneinholbar enteilt sind. Und jetzt ist die Überlegung, machen wir uns bei der Frage, gerade KI und dem Training von künstlicher Intelligenz davon abhängig, welche Daten jenseits des Atlantiks gesammelt wurden. Oder sagen wir als Europäerinnen und Europäer, nein, wir möchten selber ähm auch sozusagen hochqualitative Daten haben. Ja. Und ich rede nicht von personenbezogenen Daten und der Bericht an der Stelle auch nicht, explizit nicht, sondern von industriebezogenen Daten. Und ich glaube an der Stelle, also zum Beispiel für Predictive Maintenance oder sowas, und an der Stelle haben wir tatsächlich noch die Möglichkeit, wenn wir als Europäerinnen und Europäer gemeinsam an der Stelle arbeiten, tatsächlich die Möglichkeit, das Wettrennen an der Stelle zu gewinnen. Also wenn wir Daten nach gleichen Standards erheben, wenn wir sie interoperabel machen, machen, wenn wir sie nicht sozusagen jedes Unternehmen für sich selber sammelt, mhm. sondern wir sie ähm, in sogenannten, ähm, ja, nicht Cloud, sondern Datenräumen, Data Spaces ähm, sozusagen clustern. Also die Idee ist, dass wir zum Beispiel einen Dataspace Health haben, wo dann ähm, gesundheitsbezogene, nicht personenbezogene, gesundheitsbezogene Daten gesammelt werden oder wir haben einen Dataspace für Industry und sowas. Und ich glaube, der, der Punkt ist richtig und wichtig an der Stelle und dass wir das auch als Europäerinnen und Europäer gemeinsam machen. So, denn ähm, der, der, die Datenmenge, gerade im Industriebereich, ist da natürlich sehr, sehr groß und da können wir, glaube ich, auch selber gute Datenräume mit, mit aufbauen. Um, und das ist sozusagen so ein bisschen die Stoßrichtung der Datenstrategie, zu sagen, okay, personenbezogene Daten ist um, sowieso ein shady Geschäftsmodell an der Stelle, damit wollen wir nichts zu tun haben, sondern es soll in diese, diese qualitativ hochwertigen Dataspaces gehen. Ob GAIA-X jetzt das Beispiel für gelungene europäische Zusammenarbeit ist, wage ich zu bezweifeln. <lacht> also eigentlich ist das ja eine deutsch-französische Allianz, mhm. wo dann gesagt wurde, der Kommission gesagt wurde, ja, ihr könnt auch ein bisschen mitfördern. So, und das ist, glaube ich, nicht das, was ich als europäischen Teamgeist in der Digitalpolitik definieren würde.
0: Also das Ziel habe ich verstanden und ich finde das auch sehr, sehr logisch, jetzt mal außerhalb der personenbezogenen Daten in diesen, in diesen Töpfen zu denken, ja, dass, dass mhm. das alles dort gesammelt wird. Wie, wie stellt man sich das am Ende vor, wer Herr dieser Daten ist? Also ist es dann tatsächlich die, die EU, die das Ganze organisiert oder gibt es dann ein, ja sag ich mal, neutrales Unternehmen, was diese Daten in den Töpfen sammelt, weil es wird wahrscheinlich nicht, diese, diese Unternehmen werden sich ja wahrscheinlich nicht irgendwie zusammenschließen und sagen, komm, wir sammeln jetzt mal für mhm. uns. Okay. Na, also
1: wichtig wäre, dass es die, die Infrastruktur da, die so für, sozusagen äh, zur Verfügung gestellt wird, dass da auch sozusagen jemand in die Vorleistung geht und das mhm. finanziert und das muss meiner Meinung nach europäisch passieren, mhm. weil sonst viele Unternehmen sozusagen dazu kommen. Für mich alleine lohnt sich nicht ja. und äh, mit meinem Konkurrenten will ich das zusammen auch nicht machen. Dann ja. haben wir eine ähnliche Situation wie bei den Batteriezellen, mhm. ja, wo wir in Europa lange irgendwie mit dabei waren und dann haben alle einzelnen Hersteller gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Dann hat auch irgendwann Bosch gesagt, machen wir nicht mehr nicht mehr, jetzt sitzen wir da und brauchen Batteriezellen von irgendwo und müssen die hier wieder zusammenschrauben, um dann ein Battery-Pack zu haben. Und äh, das darf nicht nochmal passieren. Und insofern glaube ich, dass an der Stelle tatsächlich dann auch öffentlich gesteuert sozusagen eingeschritten werden muss. Ähm, das ist dann kein Zwang, diese Data-Spaces zu benutzen und ich muss auch sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das am Ende dann sozusagen als die Europäische Kommission irgendwie der Betreiber dieses Data Spaces hm. ist oder ob man nicht sich sozusagen einigt, es wird ein Einzel Protokoll sozusagen formuliert, es werden Standards formuliert und das kann dann jedes Unternehmen sozusagen benutzen und am Ende sich dann dort zusammentun. Das ist etwas, was glaube ich, dadurch, dass das jetzt nur noch ein Initiativbericht war, damit fordern wir auf, die Kommission etwas zu tun, aber es gibt noch keinen konkreten Vorschlag, wo, wo man dann sagen muss, okay, da, da ist es vielleicht auch der Sache angemessen, ein vernünftiges Impact Assessment zu erstellen, mit Unternehmen, Stakeholdern zu sprechen und wenn wir als Parlament diesen Initiativbericht schreiben, dann haben wir dafür sechs Monate und ähm, in, in der Zeit kann man natürlich nicht eine vernünftige Stakeholder-Konsultation machen, das wird die Kommission jetzt im nächsten Schritt dann tun.
0: Okay, ähm also finde ich insgesamt einfach eine ne sehr sinnvolle Sache, gerade wenn, wenn man das halt auch europäisch ähm, organisiert und dann auch auf einer wirklich sicheren Infrastruktur aufbaut, weil äh, im Moment ist es ja schon sehr, sehr viel, eigentlich jeder, der irgendwo was in irgendwelche Data-Center gibt, das sind am Ende meistens die großen äh, Data-Center, ja. wo halt die typischen drei, die du jetzt eben mal genannt hast, äh, am Ende ihre Finger im Spiel haben und am Ende... Vertraut man ja einfach nur darauf, so also machen es viele, weil sie es auch gar keine andere Möglichkeit haben. Okay, ja, wir haben hier, äh, wir, wir sind äh, im europäischen Datenraum und wir sind hier in einem Rechenzentrum in Amsterdam oder äh, in Frankfurt und äh, daher äh, passt das so alles nach DSGVO mhm. ne? und da, das ist am Ende reines Vertrauen und ich glaube, wenn man das dann einmal europäisch aufzieht auf einer sicheren Infrastruktur, dann ergibt das am Ende des Tages Sinn und hat vielleicht ergibt dann ja am Ende eine Möglichkeit für Europa, Daten zu sammeln und natürlich auch von diesen Daten dann am Ende innerhalb Europa zu profitieren und vielleicht auch ähm, diese Daten mit, mit neuen Technologien etc. auch im Wettkampf gegen zum Beispiel dann äh, gegen eine USA und Co. am Ende überhaupt äh, standzuhalten. Ne? Also ja, genau. am Ende ein, ein sinnvoller Weg, denke ich. Ähm, diese zwei Beispiele, die zeigen eigentlich schon ganz gut, ich glaube in jedem Beispiel war so ein bisschen, wir brauchen eine sichere, einen sicheren Datenraum Europa, äh, künstliche Intelligenz muss sicher sein, also steckt immer so Grundsätze der Informationssicherheit, das hat Marcel eben schon mal so kurz gesagt, in deinen, äh, in deinen äh, Terminen bei, bei den Gesellschaftern und ähm, bei den Unternehmen hier um die Ecke ist es vielleicht noch nicht ganz so angekommen, ähm, zumindest nicht, bis es dann mal knallt oder irgendwo im, im Umfeld knallt. Ähm, aber insgesamt hört sich so raus, als wenn das, dieser, dieser Grundsatz schon auf jeden Fall in, in der Politik, in der EU-Politik angekommen ist. Ähm, vielleicht nochmal so in, aus, aus deinen Einschätzungen, wie sieht man den, den Cyberwar da draußen so ähm, in, in den europäischen Kreisen, in denen du dich so rumtreibst?
1: Also, Cyber Security. Wird meines Erachtens ähm, das ist so ein bisschen wie, bei, wie Digitalpolitik generell. Wir reden immer erstmal über Infrastruktur und dann über, was machen wir mit der Infrastruktur. Und bei Cyber Security ist es ein bisschen ähnlich. Wir reden über KI, wir reden über den Digital Services Act, wir reden über den Digital Markets Act und so weiter und so fort. Aber wir, wir denken dann nie direkt dazu Cyber Security mit, sondern Cyber Security ist dann immer extra. Und ich glaube, wenn du das nicht von Anfang an mitdenkst, hast du schon einen grundlegenden Fehler gemacht. Ja. Ähm, und dann wird es halt notgedrungen immer kompliziert, darauf dann nochmal wieder Cyber Security zu setzen. Und insofern ist dieses Security by Design, äh, was sich nach einem schönen Marketing-Schlag Marketing wohl anhört, ähm, richtig und ist, glaube ich, auch politisch schon da, wird aber noch viel zu selten wirklich auch dann mit in die in, in
0: die Gesetze gedacht. Weil es zu du, komplex ist oder warum nimmt man das an der Stelle raus? Also um ja, es nicht klar. unnötig zu... Ich glaube schon, dass es,
1: also zum einen ist es ein Thema, über das man nicht gerne redet, weil man dann sagt, okay, hier sind Schwachstellen und zum anderen mhm. macht es eh schon komplizierte Diskussionen nochmal wieder komplizierter, mhm. weil du dann doch wieder über Hardware irgendwie auch mitreden musst und dann hast du immer Huawei oder wen auch immer noch wieder mit dabei, <lacht> was dann sozusagen in die Diskussion dazu kommt. Also insofern glaube ich, dass es entkoppelt ist, weil es tatsächlich nochmal eine Stufe komplexer ist an der mhm. Stelle. Und da muss man auch sagen, die Mitgliedstaaten sind nicht bereit, gemeinsam in diese Richtung zu investieren und auch was zu machen. Also wir haben ja die Europäische Behörde für, für Cybersicherheit oder Agentur, da arbeiten 70 Leute nach der Aufstockung. So sitzt in, in Griechenland und 70 Mitarbeiter innen für die gesamte Cybersicherheit in der ganzen Europäischen Union ist dann doch ein bisschen, Entschuldigung, äh, lächerlich. Und insofern ist die Idee da, aber viele Mitgliedstaaten haben auch gesagt, nein, wir haben unser eigenes BSI ähm, und das macht das schon gut und das soll gar nicht europäisch passieren. Ob das die richtige Haltung ist, weiß ich nicht. Und insofern haben wir A, die Frage der Komplexität und B, dann das Interesse der Mitgliedstaaten sozusagen ihr eigenes Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie zu haben. Und das halte ich tatsächlich, ähm, ich Technologie sagt Technik, ne? das ist Informationstechnik, aber ah, ist also ja fast das Gleiche. Und das ist dann sozusagen der, der zweite Punkt, dass die Mitgliedstaaten eher sagen, nee, wir wollen das alleine machen. Das halte ich nicht für unbedingt zielführend.
0: Mhm. Also diese 70 Leute, äh, die hören sich echt schon ein bisschen erschreckend an, <lacht> wenn ich so drüber <lacht> nachdenke. Ich glaube, ich weiß nicht die genauen Zahlen des BSI, aber ähm, ja, ist damit einfach gar nicht schon mal zu vergleichen. Also das, das äh, ja, diese 70 Nein, Leute, die, die können ja auch gar nicht wirklich dann, also grundlegender Gedanke wäre natürlich, wenn es eine Stelle gibt, ein europäisches BSI oder äh, wie auch immer, erstmal um bei den, bei den äh, Gesetzesformulierungen, bei den Steering Groups etc. schon frühestmöglich mit dabei zu sein und diese ja. Grundsätze mit einzubringen. Äh, und das ist, glaube ich, schon nicht möglich für, für jegliche äh, Gesetze in diesem Rahmen mit dem Personal, mit der Personaldecke. Und dann gibt es ja auch, jetzt mal, den, den nächsten Schritt. Wenn, wenn wir jetzt mal über ähm, die Verfolgung äh, am Ende von, von Cyberkriminalität angehen. Ähm, klar, also Interpol hat ja, glaube ich, auch so eine kleine Cybercrime-Abteilung, äh, aber am Ende erfolgt das ja meistens nicht äh, europäisch, Nein, sondern nicht. entweder, sei es mal durch, BSI, BKA und vielleicht bilateralen Dingen, so wie bei Emotet, aber am Ende nicht europäisch. Und das ist ja eigentlich schon. Wieder der nächste Fehler. Strafverfolgung ist Sache der Mitgliedstaaten. Das ist den Mitgliedstaaten auch sehr wichtig. <lacht> also ich da, wird so. sich, da wird <lacht> sich nichts dran ändern.
1: <lacht> also ich hoffe schon und du nennst ja schon die Beispiele, wo Zusammenarbeit stattfindet. Das ist ja nicht nur Interpol, sondern von Fall zu Fall dann auch grenzüberschreitende ja. Ermittlungsgruppen. Aber noch nicht, finde ich, organisiert genug, um wirklich sagen zu können, der Internetkriminalität, die ja nun mal eben ja. ganz überschreitend funktioniert, werden wir damit vernünftig her. Und
0: insofern reicht das an der Stelle, mhm. glaube ich, schlicht und einfach noch nicht. Ja, da ja, bin ich mal gespannt, wie sich das am Ende da entwickelt. Klar, es gibt bilaterale Erfolge ja, und die sollten ja eigentlich einem zu denken geben, warum man das nicht ganz immer europäisch macht, weil äh, ich glaube, es das ist auch genauso ein Ding mit den Daten, äh, wenn die überall in den äh, nationalen Behörden lungern, zu vielleicht irgendwelchen Fällen und am Ende nicht miteinander korreliert werden, glaube ich, wird es halt schwierig. Ja. Ne? Und Cyberkriminalität ist nun mal international. Äh, also das wäre, glaube ich, ein wichtiger Punkt zusammen, so wie du es gesagt hast, dass ähm, ja wir früh, frühstmöglich äh, mit, mit Cyber Security in die Formulierung kommen und in die Diskussionen auch auf europäischer Ebene kommen. Ne?
1: Also ist der Wunsch, ist auch der, der Wunsch des Europäischen Parlaments, wir haben uns auch dafür ausgesprochen, die äh, Agentur zu stärken, ENISA, ähm, und auch äh, mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. Und das braucht es einfach. Ja,
2: also für alle Experten da draußen. Ja, genau, ENISA sucht. <lacht> Sehr gut. Ich fand das sehr ähm, ja, beeindruckend, wie Anfang des Jahres ja so dieser große Schlag. Wir hatten eben Emoted gesprochen mit Interpol, Holland war viel dabei, mhm. Niederlande muss man vielleicht hier an der Stelle sagen <lacht> und ein paar andere Staaten. Ähm, da war das so, ich glaube, wir haben noch selber drüber gesprochen, haben gesagt, ist das jetzt der Staat, geht das jetzt so richtig mhm. los, dass endlich mal Strafverfolgung stattfindet? Und man hat irgendwie gemerkt, ja, das war ein großer Coup und dann, gab es fast keine Aufmerksamkeit mehr darüber. Emote ist tot, wir haben noch darüber geredet, was kommt als nächstes, die Gruppen formen sich. Und dann hat sich alles so ein bisschen beruhigt. Das heißt, es ist genau das, wovon wir eben gesprochen haben. Es ist irgendwie so ein brandaktuelles Thema. Man kümmert sich drum und dann verschwimmt das so nach Wochen und dann will es eigentlich keiner mehr hören.
1: Also da muss man natürlich sagen, die Informationen zu teilen, gerade der niederländischen äh, Ermittlungsbehörden, war natürlich gut und wichtig, zeigt dir aber, dass du eben dann, klar, wenn du dann Verdächtige hast oder Kriminelle hast, die in Deutschland sitzen, dann musst du halt die deutschen Strafverfolgungsbehörden haben und dann musst du die Informationen weitergeben und auswerten. Und dann müssen die Staatsanwaltschaften mit sozusagen dabei sein. Und das dauert nun mal und Gott sei Dank gibt es dann immer wieder die Schläge. Aber je länger, je mehr Zeit ins Land geht, umso mehr. Jetzt sollte es eigentlich jeder begriffen haben, wer diesen Service mal benutzt hat, dass, dass er vermutlich auf irgendeiner Liste steht. Und da ist natürlich auch dann ein Interesse dabei, sozusagen Dinge zu verdunkeln und zu verschleppen. Und deswegen, glaube ich, ist es richtig, dass die Strafverfolgungsbehörden jetzt nicht alles öffentlich dazu kommunizieren, mhm. um einfach auch zu wissen, also nicht irgendwie jemandem noch einen Hinweis zu geben, morgen stehen wir bei dir sozusagen vor der Tür. Gleichzeitig zeigt das natürlich auch, ähm, wie wichtig die europäische Zusammenarbeit ist und dass sie, wie gesagt, von Fall zu Fall dann auch gut funktioniert. Aber sagen wir mal so, wenn, wenn jetzt gerade so eine Spannung zwischen Deutschland und den Niederlanden gewesen wäre, wie sie jetzt gerade zwischen Frankreich und den USA herrscht, weil <lacht> da auf einmal die französischen Diesel-U-Boote nicht mehr gekauft werden, dann ist, nicht, dann ist nicht klar, dass es diese Weiterleitung gibt. Und insofern, finde ich, sollten wir immer eher auf ähm, ja, konstitutionalisierter Zusammenarbeit setzen, wo es dann auch die Verpflichtung und die Zusammenarbeit sozusagen unabhängig von der jeweiligen groß, politischen Großwetterlage gibt. Und deswegen wäre wirklich mein Plädoyer an der Stelle, die ähm, Zusammenarbeit auch zu institutionalisieren und nicht nur sozusagen darauf zu hoffen, dass die Zusammenarbeit von Fall zu Fall stattfindet.
0: Schauen wir mal, wie sich da die, die Strafverfolgung gibt und auch einfach äh, eure Enisa, wie sie sie dann in Zukunft vielleicht von mehreren tausend Mitarbeitern strotzt naja, nicht, und in jedes Gesetzesvorhaben <lacht> und in jeder Gruppe mitarbeitet, um Cyber Security groß mit reinzubringen. Vielleicht, um als letztes Thema äh, nochmal zurück zu dir zu kommen. Also Du hast eben schon mal gesagt, bis 35 äh, kann man dich durchaus mit zum Digital Native zählen. Ich tue es immer, aber ja. ich weiß, es ist unter Gra Dehnung der Definition. Ja. Gerade so eben <lacht> würden wir das hier durchgehen lassen. Ähm, wir haben so dieses Thema Awareness. Das ist ja immer so, Was klar, technisch ist immer vieles, vieles möglich. Äh, muss man am Ende aber auch äh, auch Technik hat am Ende irgendwo, irgendwo die Grenzen und am Ende ist Informationssicherheit auch einfach viel im, im Kopf jedes Einzelnen. Ähm, wie, ihr habt natürlich als Politiker schon, äh, seid ihr natürlich schon irgendwo Ziel, weil viel, viel der Cyberkriminalität ist natürlich auch ähm, ja, politisch und zwischenstaatlich, äh, um, um äh, vielleicht das eine oder andere an äh, Spionage durchzukriegen. Ich kenne auch den einen oder anderen, der öfter mal in Botschaften etc. unterwegs ist, die können ihr Handy immer danach wegschmeißen, wenn sie da waren und Co. Also wie, wie werdet ihr zu diesem Thema mitgenommen? Also ich denke mal gerade aus als äh, EU-Parlamentarier hat man schon so ein bisschen ja dieses, dieses Fadenkreuz auf dem Rücken und äh, gibt es da, gibt's da Dinge, die man als Politiker so mitgegeben mit, äh, kriegt? Nein. Okay. Also, also, wie in den deutschen Mittelstand, <lacht> ihr werdet allein gelassen. Also, natürlich hat das Europäische
1: Parlament eine gesamte IT-Abteilung und die machen auch ganz viel. Es gibt viel auch eine Richtlinie für euch, wie ist, ihr euch verhalten der, der müsst. Garantieren, die kenne ich nicht. Also. Aber, ähm, ist, um jetzt mal eine Blüte zu nehmen. Also, wenn ich auf dem, PC im Parlament irgendwas, zum Beispiel Microsoft Teams hätte installieren wollen, dann wäre das nicht gegangen, weil das Programm nicht getestet wurde. Ja. Wir benutzen aber alle anderen Microsoft-Produkte. Also, mhm. na, ansonsten natürlich alles äh, von Microsoft, leider nicht Open Source. Ähm, aber wenn ich jetzt die Signal-Desktop-App installieren möchte, dann ging das bis vor anderthalb Jahren circa nicht, weil die App war ja nicht geprüft. Mhm. Und das ist doch absurd. Also WhatsApp ging, äh, aber Signal geht nicht. Mhm. Und ich finde, ähm, da machen wir uns ein Stück weit auch selber unglaubwürdig. Äh, und es gibt nicht sowas wie, wenn du sozusagen als neuer Abgeordneter ins Parlament kommst, dann kommt nicht irgendwann so einer der Direktor der Altierteilung teilung die Direktorin zu dir und sagt, pass mal auf, mach mal folgendes nicht, äh, sozusagen, ne? sondern da wird einfach gedacht, okay, du machst das. Ich bin mir sicher, dass ähm, bei uns natürlich ständig irgendwelche Anhänge von irgendwelchen Büros geöffnet werden, die man besser nicht geöffnet hätte. Ähm, es ist jetzt noch nicht so, dass unsere, unsere ganze IT irgendwie ausgefallen ist, ähm, aber die Verifikationsschritte, die wir durchlaufen müssen, um zum Beispiel in Abstimmung zu nehmen, sind, sind mittlerweile drei Logins, die wir da irgendwie durchlaufen müssen. Hm. Ähm, aber gleichzeitig kann es, ich kann nicht nur über das VPN-Netzwerk abstimmen, sondern ich kann auch von extern abstimmen. Müsst ihr mir jetzt sagen, ob das sicher ist oder nicht. Ähm, ich wäre mir nicht so sicher, <lacht> nicht gesagt, als Laie an der Stelle. Was ich damit sagen will, ist, dass wir... Also, wir haben jetzt nicht eine extra Schulung und so. Und natürlich haben wir auch die IP-Telefone von Cisco. Also, es gehört schon sehr viel, ähm, sehr viel Goodwill dazu zu sagen, dass wir nicht abgehört werden können. So. Ja. Ähm, und dem muss man sich, glaube ich, bewusst sein. Klar, wir benutzen auch alle E-Mails, was natürlich eigentlich direkt das offene Buch ist. Ja. Ähm, und ich meine. Nehmen wir als Beispiel Pegasus. Man darf halt eben nicht glauben, dass ein Endgerät, auch wenn das iPhone das immer oder Apple das immer vorgaukelt, das abhörsicher ist oder dass man damit sicher ist. Sondern jedes technische Gerät kann infiltriert werden. Und ich glaube, dieser, dieser Fehlvorstellung darf man sich einfach nicht hingeben. Trotzdem würde ich mir wünschen, es würde in der Tat auch mehr Awareness sozusagen geschaffen werden, weil wir als PolitikerInnen dann ja auch mit gutem Vorbild vorangehen sollen. Und ähm, ich glaube, dass relativ viele zum Beispiel nicht mal einen Passwortmanager oder sowas benutzen, sondern wahrscheinlich mm. immer nur mit leichten Abwandlungen ihre Schaltern Passwort unterwegs
0: sind. In einem Word-Dokument pflegen. Ja, genau. Was, in einem
1: Word-Dokument, genau, oder? In, 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 <lacht> genau. Und, und das dann noch im OneDrive haben. Äh, und insofern, äh, ja, das glaube ich, ist schon... Passiert leider. Also nicht so da häufig.
0: müsst ihr vielleicht auch noch ein bisschen nachlegen, Keine genauso Frage, ja. wie vielleicht alle. Ja, wenn ihr äh, Hilfe braucht, wir haben ein gutes Awareness-Tool da, dann <lacht> sehr gut. kriegt ihr ein E-Learning von uns. <lacht> okay, ich werde das mal anregen.
2: Ja, aber es ist ja auch wieder sehr interessant, dass, äh, ich sage mal, solche Behörden und äh, solche Institutionen dann doch auch relativ nah wie der Mittelstand arbeiten. Also da nimmt man sich ja nichts weg. <lacht> ich glaube nicht, nein. Sehr gut. Ja, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, danke, mir auch. Vielen Dank, dass, da dass, dass du da warst. Dann. Und äh, ja, ich glaube, wir haben viel gelernt über dich, deine Arbeit, ähm, was du aus Niedersachsen äh, nach nach Brüssel und Straßburg bringst. Äh, und und hat uns, wieder zurück meistens. Und, und wieder zurück, genau. <lacht> äh, weil europäisches Recht wird, gilt ja dann meistens auch in Deutschland, habe ich mir sagen lassen. <lacht>
1: Im Idealfall.
0: <lacht> Im Idealfall, ja. ja. Und äh, ja, besten Dank dafür. Hat, hat Spaß gemacht. Und ähm, vielleicht... Sehen wir uns irgendwann nochmal wieder. Würde mich freuen. Vielen Dank. Perfekt. Marcel, du hast wie ja. immer die letzten Worte.
2: Ja, das war doch sehr interessant. Von daher, äh, Enisa, wir haben es gehört. Äh, fleißig bewerben. Äh, draußen mal gucken. Slash Karriere wahrscheinlich, ne? Oder ich auf Englisch. Kein, es, es wird
1: wahrscheinlich über das EPSO. Das Kommt ähm, in die Shownotes. Genau. Äh, EPSO, das europäische, europäische Amt für Personal.
2: Ja, ja, und ansonsten jeder, der da draußen eine Vision hat, der vielleicht IT-Sicherheit auf europäischer Ebene weitertreten kann, Jura-Studium aufstellen lassen, gewinnen und. So Vielleicht was bewegen. Von daher würde ich sagen, wir sind fertig. Danke, Julius. Und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.